0: Sponsorem dzisiejszej audycji jest ksiądz zombie, powieszony na strunie. Odcinek jest o, e, o tym, jak traktować księdza. Jak? No więc, tak to nie. Przede wszystkim, nie wieszamy księdza, e, nawet jak jest zombie i nawet na strunach. Nie, nie wieszamy nikogo, nie. Jak traktować księdza to jest odcinek praktyczny z serii Chrześcijaństwo w praktyce dla człowieka, który czyta Biblię i ma problemy potem, wątpliwości. Bo, w ogóle to powinienem powiedzieć, że witam serdecznie, ale ja nie mówię nigdy, że witam serdecznie. Nie witam, a już na pewno nie serdecznie, bo każdy wita serdecznie i to jest strasznie nieosobowe. Ja mówię cześć najwyżej. A mogę dzień dobry powiedzieć? No, a w ogóle to jest odwyk, program o Biblii i Bogu i sprawach praktycznych czasem też. tak. I, i o księdzu. Księd, ksiądz. Więc co to jest ksiądz? Ksiądz to jest człowiek, który chodzi w sukience, a nie jest gejem. To jest najlepsza definicja księdza, bo to to wszystko wyjaśnia. Każdy, kto klasyfikuje się pod tą definicję, jest księdzem, a każdy, kto się nie klasyfikuje, a no właśnie, czasem jest, czasem nie jest, bo się zdarza i ksiądz, co ma inne zwyczaje. Ale nie, ksiądz to inaczej powiem. Ksiądz to jest człowiek, który wygląda jak Neo z Matrixa, Neo, ale nie jest Nio. Też nie pasuje. Dobra, to, to może tak poważniej to ksiądz to jest... E, to jest ten człowiek, który jest e, oficerem, reprezentantem, urzędnikiem i księ, księ, księciem w księciem. kościele, kościele katolickim. To jest ten człowiek, który dzierży władzę. Władzę ma. Kościołem no, ma, oczywiście pełną miłości, WŁADZĘ! Z ramienia Jezusa i tak, tak. No, to jest takie dziwne zjawisko, ale istnieje. No więc w każdym razie, jaki jest w ogóle problem? No Dla większości ludzi w ogóle nie ma problemu, jak traktować księdza? Księdza trzeba traktować z z najwyższą czcią i szacunkiem, jako reprezentanta Boga w, w Twoim domu a jak wyjdzie, to na niego narzekać, że jest chciwy i próżny i małych dzieci, i robi z niej brzydkie rzeczy i w ogóle jakieś, no w ogóle. Nie taki staropolski zwyczaj, żeby jak ksiądz jest, to go czcić, a jak wyjdzie, to się na nim, nad nim pastwić. Ale to nie jest dobre, nie. Jak tak chcesz robić, to, to chyba zły program. To jest co inne program, co o tym mówią. Nie. Problem poważny polega na tym, że jak ktoś przeczytał Biblię to może mieć zastrzeżenia co do dwóch punktów, które ksiądz mówi, że jego dotyczą. Pierwszym punktem jest to, że ksiądz jest kapłanem, a drugim, że jest spadkobiercą apostołów, że jest w praktyce apostołem takim dzisiejszym. To się zjawisko nazwa sukcesja apostolska. Z tymi dwoma punktami. Jeżeli się zgadzasz, w ogóle nie ma problemu. Jeżeli uważasz, że ksiądz jest kapłanem, no to, to w ogóle żadna sprawa. A druga, jeżeli uważasz, że y, dziedziczy władzę apostolską, o ile jest taka rzecz w prostej linii od apostołów pierwszych, no to też nie ma żadnego problemu, powinnaś go traktować tak, jakbyś traktował apostoła Piotra i Pawła i w ogóle wszystkich apostołów i, i, i tak zwykle ludzie go traktują. Ale... Jeżeli przeczytałeś Biblię bez uprzedzeń, bez wcześniejszej ideologii, to jest w ogóle niemożliwe, bo nie da się żyć w Polsce i nie mieć żadnej ideologii wcześniej, no ale jeżeli potrafiłeś sobie to odłożyć, przeczytać samą Biblię, to doszedłeś do wniosku, bo musiałeś po prostu z samej książki, że, że nie, nie da się wyprowadzić takich e, pojęć, nie da się nijak, na podstawie samej tylko Biblii, bez dodatków i bez wcześniejszych założeń, Dojść do wniosku, że dzisiejszy ksiądz, co tu chodzi po ulicach wszędzie, jest kapłanem. Ani, że jest spadkobiercą apostołów, bo to jest w ogóle bez sensu. Z czym tak w skrócie teraz powiem, dlaczego, żeby było jasne. Bo możesz uważać, że spoko, ale to nie o tym odcinek. Co, jeżeli uważasz, że to nie jest kapłan? No za jak go traktować teraz? No i to jest problem praktyczny. Yy, który wcześniej czy później się trafi na to, no bo, bo, bo co powiesz, no co proszę pana, do księdza już tak głupio, nie? No. no, ale najpierw w skrócie był odcinek pod tytułem ja ci dam kapłana trzy lata temu w odwyku i tam było o kapłanach w Biblii nie, nie wiem dokładnie co było ale pewnie będzie dalej to samo, bo co jest, jak sobie dalej czytałem Biblię nic z nowego mi nie przyszło do głowy nic się nie zmieniło specjalnie co jest napisane, to jest napisane W skrócie, skrócie. koncepcja kapłanów Biblii istnieje, oczywiście, ale w chrześcijaństwie wszyscy są kapłanami, że zacytuję z objawienia fragmenty, z kawałek modlitwy, tam, że Jezus, 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 to, Jezus, tamto i uczyniłeś z nich, to do tego Jezusa, Uczyniłeś z nich, czyli ze wszystkich wierzących, już tak bez sensu powiem, cały długi fragment zacytować, ale oszczędzam czas, po prostu jak chcesz to sobie sprawdź, objawienie 5-10. Kończy się długie tam inwokacja słowami, że uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Kiedyś tam. Albo w innym miejscu jest, że uczynił nas rodem królewskim kapłanami Boga i Ojca swojego i niech będzie mu chwała i tak dalej. Amen. No, jest wszystko jasne. Każdy wierzący jest kapłanem, koniec grobka. Cała koncepcja kapłaństwa, która jest dzisiaj w Kościele Katolickim, jest wzięta z sufitu. To jest bez sensu w ogóle. Jest pomieszane w niewiarygodny sposób kilka ideologii, bez żadnego logicznego, sensownego składu w ogóle. Co, bo Powiesz, co to jest za kapłaństwo? W ramach czego? W ramach judaizmu nie. W Biblii jest kapłaństwo, nawet kilka. Eee, są trzy, ja, ja widziałem przynajmniej. Pierwsze to jest kapłaństwo, to najbardziej znane to jest kapłaństwo lewitów, ż- Żydów. Po prostu w kapłani byli i byli. Podchodzą tam od Darona, albo kapłani tam, no i... No, to jest standardowy kapłan, nie? Taki gość, co jest między Bogiem a ludźmi, wszyscy go wam słuchać, bo on mówi według Boga i w ogóle jest od Boga, no. no to tak było i regulowało to kapłaństwo prawo mojżeszowe, no. Czy to jest dzisiejsze kapłaństwo katolickie? No nie. Przecież, no no czyście, że nie. Przecież to nie są Żydzi. W ogóle nie powołują się na Mojżesza. I w ogóle nie, nie. Na pewno nie to. No to inne jest kapłaństwo. Jest kapłaństwo jeszcze y, takie dziwne, co się przewija w Starym Testamencie. Kapłaństwo Melchizedeka na przykład. Takie, by, co jakiś czas pojawiają się w Biblii jacyś kapłani w ogóle spoza tego prawa mojżeszowego. W ogóle nie wiadomo z jakiej bajki. No, my się nazywani są kapłanem Boga Najwyższego, że na przykład teść, teść Mojżesza był jakimś tam kapłanem, nie wiadomo skąd, i, ale był. No i to jest kapłaństwo, e, które w Nowym Testamencie jest przypisane do Jezusa, że Jezus jest tym właśnie, w taki sposób jest kapłanem. Według tego prawa, według tego porządku Melchizedeka, tego, co tam pierwszy jest w Biblii wymieniony. Czy to jest kapłaństwo... E, dzisiejszych księży, no na pewno nie w ogóle, bo to jest w ogóle kompletnie inna bajka też. To dotyczyło, to był jakiś obraz tego, według jakiego rodzaju kapłaństwa jest Jezus. A Jezus jest jedynym kapłanem i wystarczającym według tego kapłaństwa. No to, to w ogóle nie o to chodzi. No, trzecie kapłaństwo to jest kapłaństwo wszystkich w Nowym Testamencie i to jest właściwie to samo, co i to, to poprzednie. To, co przeczytałem, że wszyscy, właściwie wszyscy, każdy, kto jest chrześcijaninem według Biblii, to jest i kapłanem, bo ma bezpośredni dostęp do Boga i jest takim czymś w rodzaju pośrednika między niewierzącymi a, a Bogiem, czy co. Że po prostu nie ma już pośrednictwa, o czym ja, Biblia też jasno mówi, i nie trzeba być kapłanem. Więc albo można różnie dobrze powiedzieć, że nie ma w ogóle kapłanów, albo że wszyscy są kapłanami, to na jedno wychodzi. No i koniec, jest taka koncepcja, więc na czym się opiera w ogóle kapłaństwo w kościele katolickim? Skoro nie potrzeba już kapłanów i wszyscy są kapłanami albo nie ma w ogóle kapłanów, to w ogóle jest bez sensu, żeby byli, no to czemu są? Ja nie wiem, bo ja nie zakładam tego kościoła i właściwie to, co mnie to obchodzi, ale mnie obchodzi to, co jest w Biblii, a w Biblii tego nie ma. I dlatego teraz, i co ja mam zrobić z tym księdzem, co przychodzi zwłaszcza po kolędzie, bo ja, ja w życiu nie powiem, że to jest kapłan. Nie, to to akurat jestem pewny, bo są różne rzeczy, można różnie widzieć to, różnie tamto, ale to, to jest akurat jasne. Tu jest jeszcze, o, jest taki fragment z listu do hebrajczyków, gdzie jest dużo o tym kapłaństwie, to przeczytam jeszcze o tym, że są różne rodzaje tego kapłaństwa. Tak, w skrócie jest tak, gdyby doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, to, to żydowskie takie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud prawo, to jaka jeszcze byłaby potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Arona? No, czyli nowy rodzaj kapłaństwa, było? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa. No tak, umocowanie tego kapłaństwa musi być w czymś innym po prostu. No. I to jasno pokazuje w skrócie bardzo, że y, kapłaństwo stare lewitów już jest w innej bajce, na podstawie innego prawa, które nas nie interesuje, bo my mamy teraz nową koncepcję. Tą chrześcijańską, a w chrześcijaństwie kapłanów po prostu zwyczajnie nie ma i nie było. Nie mam w ogóle mowy o kapłanach, koniec, kropka. No i teraz jest problem z tym księdzem. Drugi punkt, z którym się ma problem, jak przychodzi ksiądz, czy go traktować jako kogoś specjalnego, to jest kwestia sukcesji apostolskiej. No, tutaj pomieszanie to już jest totalne, dramatyczne. Dramatyczne pomieszanie, pojęć. Sukcesja apostolska, tak w skrócie powiem co to. Wikipedii, cytat jakoś, żeby to sprowadzić do jednego zdania, to jest taka szeroka koncepcja, ale o konkretną rzecz chodzi. To jest, jak oni to napisali, legitymizacja władzy biskupiej poprzez przekazywanie jej w hierarchii kościelnej od apostołów. Bardzo dobrze podsumowane, bardzo dobrze. Tak jest. W innym tam miejscu napisali, że termin sukcesja apostolska oznacza, że Jezus Chrystus przekazał realną władzę nad kościołem apostołom. Zakłada to tak. No, by się zgadzało. No właśnie z tym mam problem, bo można jeszcze trzeba pamiętać, że jak ktoś mówi sukcesja apostolska, to może mieć na myśli koncepcję taką, że dzisiejszy człowiek, np. ja, albo ty, albo ktokolwiek tam, Yy, głosi naukę, która jest tą samą nauką, którą głosili apostołowie. czyli pierwsi na porządku, bo ich było dużo. W ogóle. Znaczy dużo, jak dużo, no, ale więcej niż 12 absolutnie. O czym mówi Biblia. To nie, nie że ja sobie wymyślałem w jakieś inne źródła. No i i co? I teraz yy, taka sukcesja apostolska, no to pewnie jest, ale to nie jest żadna sukcesja, tylko to jest po prostu trzymanie się tego, co mówili apostołowie więc to, to nie jest jakieś tam magiczne przekazywanie jakiejś władzy czy tam nie magiczne, tylko może formalne symboliczne, coś no, od tego w ogóle trzeba zacząć że w ogóle nie ma czegoś takiego jak władza apostolska, co to za wymysł jest bo to z Biblii tego nijak nie wynika nie, nie ma władzy, wśród chrześcijan nie ma w ogóle żadnej władzy po drugie Jezus co prawda przekazał swoje jakby nie, jako, o, dobra, tak powiem. Jezus ustanowił następcę. W ogóle cała ta koncepcja tej całej sukcesji opiera się na tym, że Jezus był i przekazał swoje prawa do tego i owego komuś. A potem uciekł i już go nie, nie ma. Bo jakby był, no to po co by było, po co miałby cokolwiek przekazywać, inny by go sam by zarządzał. Nie? Więc ogólnie paradoks jest taki, że koncepcja sukcesji apostolskiej, zwłaszcza ta katolicka, musi zakładać, że Jezusa nie ma znaczy był, ale umarł i już i może i martwy, ale się wyprowadził i teraz rządzi kto inny. No, takie wyrzucanie Jezusa z Kościoła, no bo nie przychodzi nikomu do głowy, że Jezus mógłby sam rządzić dalej. Może, może i dobrze, no bo w rzeczywistości w Biblii jest napisane, komu zostawił władzę swoją, o ile to władzą można nazwać, ale komu zostawił bycie szefem bycie tym wodzem tutaj. Zostawił rzeczywiście komuś i to nie Piotrowi, jak się ludziom opowiada, tylko Duchowi Świętemu po prostu. Powiedział przecież jasno i wyraźnie i powtarzał to to nie, że jedno zdanie, z którego można wyrwać, tylko powtarzał nam parę razy, powiedział i w pół dziejów apostolskich świadczy o tym, że faktycznie tak było następcą Jezusa na ziemi jest Duch Święty, a nie papież, ani ksiądz, ani apostoł, ani ja, ani nikt inny w ogóle, tylko po prostu Duch Święty, no, takie dziwne zjawisko, ale w dziejach apostolskich funkcjonowało, w zupełnie realny sposób, to nie było tylko, że że rządzi jakiś facet, ale on sobie zawsze dopowiada, a że to Duch Święty. Był jeden taki przypadek w Biblii, że jakiś tam syn odpowiedział, że my i Duch Święty ustaliśmy to i tamto, no, no to dziwne było trochę, powiem. Ale wiel, wiel, we wszystkich innych przypadkach jest taka zależność, że znaczy tak to wygląda, że po prostu jakiś facet szedł tam do Hiszpanii nawracać, bo mu Duch Święty powiedział. No, przyszedł prorok i powie, powiedział, że będzie głód na ziemi, bo mu Duch Święty powiedział. I w ogóle wszyscy robili coś, bo im Duch Święty powiedział. W pierwszym kościele z czego wnoszę, że to po prostu działało i więc jak działało, to i działać może. I że to był model najlepszy. Bo to jest model, który nie, nie daje, według tego modelu, nie ma konieczności istnienia żadnych wodzów, żadnych szefów, żadnych namiestników, żadnej sukcesji apostolskiej czy innej. Nie potrzeba po prostu, bo następcą Jezusa jest Duch Święty. To jest oczywiście, że to jest z Więc, nawet jeż, jeżeli ktoś zaakceptuje, że następcą Jezusa jest Duch Święty, to zostaje pytanie, czy potrzeba jakichś innych. Nie, nie widzę sensu w ogóle. Co, że Duch Święty jest w jakiś sposób ograniczony, że nie może być wszędzie naraz? No właśnie może, na tym polega fajność tego zjawiska, zakodem, że istnieje oczywiście. E, I i nie, nie, nie ma sensu w ogóle. Jaką, po, co bym byli mieć, po co by jeszcze mieli być ludzie, na przykład księża, żeby co zastępować Ducha Świętego, jak ktoś nie dosłyszy? No to chyba, że tak. Ale do zarządzania, jako namiestnik, Jezusa? O, to już jest inna bajka i to już nie jest wzięte z Biblii. A, ale, dobra, no to z tym mam problem. No, ziem mam z tym problem, można mieć problem, jak się Biblię czyta. Dojść do takich wniosków można jak najbardziej. To są, to są wnioski, jakieś dużo mniej wiarygodne niż wnioski, do których dochodzi doktryna katolicka doszła. No, wręcz przeciwnie, to są wnioski, które dużo bardziej się mocują w Biblii. No, to nie jest no, oczywiście, dobra, można mieć tu jakieś tam wątpliwości, to nie jest jasno powiedziane, chociaż wreszcie jest no, że ten Duch Święty jest następcą Jezusa, no, no ale nie no, jest to jakieś tam pole, że może ktoś coś źle zrozumiał. No, dobra, niech będzie, ale jeżeli oceniać sześćwo prawdopodobieństwo, czy modelem, który Jezus wymyślił jest słuchanie Ducha Świętego, czy słuchanie księży jako spadkobierców, apostołów, którzy dostali władzę od Jezusa, no to jest ja widzę, że to, ten Duch Święty jest o wiele bardziej, nieporównywalnie bardziej sensowną wizją tego, jak chrześcijaństwo powinno wyglądać. Koniec. No. Albo nie, nie koniec. Bo teraz ja nie rozumiem tego, tego dzi- dziwności tej koncepcji sukcesji apostolskiej. Bo Biblii jest w Nowym Testamencie, w Kościele, w chrześcijaństwie, miało być tak to zorganizowane, że są stanowiska i są role o co mi tu chodzi tak to sobie nazwę dla uproszczenia jest taki podział ludzi według ról to jest ten podział z listu do Efezjan, gdzie jest powiedziane, że jedni są apostołami, drudzy są prorokami, trzeci ewangelistami, nauczycielami i tym i tamtym. A jedni robią zupę, a inni są goś- gościnę udzielają, a ktoś tłumaczy listy i w ogóle. To są role. Robisz coś i to jest twoja rola, masz to robić, dobrze, koniec. A stanowiska to jest starszy który jest wymiennie stosowany w Biblii ze słowem biskup. Biskup i starszy to jest jedno i to samo według Biblii, krótko więc. Albo diakon jeszcze jest. I na tym jest koniec. To są te dwa stanowiska, co w Biblii są wymienione. Co jest ważniejsze i po co są w ogóle dwa podziały? Nie wiem, no ważniejsze czy nieważniejsze. One są według innych kryteriów w ogóle. Stanowiska są po to, żeby to wszystko funkcjonowało na płaszczyźnie organizacyjnej, no, żeby był jakiś ktoś, kto zarządza i reprezentant tego wszystkiego, no. Więc była starszyzna, to jest taki naturalny dosyć podział, no, starszyzna jest w ogóle we wszystkich grupach ludzi, to jest w ogóle naturalna, naturalny efekt tworzenia się grup, że się pojawiają tam liderzy, no. Albo jeden lider, a najlepiej kilku. W koncepcja była taka, że starszych było kilku w kościołach, a nie jeden. Super szef i wódz. No, bo to, mia- to wszystko było takie grupowe bardzo, takie trochę, no demokratyczne, może w pewnym sensie, no, no tak, no tak. Nie autorytarny właśnie, tylko takie grupowe. Dlatego była taka starszyzna. No tak jak wyobraźcie sobie, że jest plemię indiańskie i, w- i są tam, siedzi tam wódz i ma paru starszych i oni tak razem zarządzają. I sobie funkcjonuje zupełnie naturalnie, pod warunkiem, że jest dosyć mała grupa. Jak się robi duża, to się robi. O, no to już jest, właśnie, to już jest problem. trochę Ale jak jest taka mała, średnia, to bardzo fajnie funkcjonuje organicznie. A role to są te ważniejsze rzeczy, bo to jest to, że ktoś jest prorokiem, albo tam ewangelistą, albo kimś, to jest to, co robi w tym kościele. To, 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 ta grupa jest po to, żeby coś tam robić, i to właśnie to są te. Są jak zawody. Jak na rynku, w ekonomii. Jeden jest szewcen, drugi jest fryzjerem i oni coś tam robią, wymieniają się towarami i w ogóle co to działa. No to to jest, to jest to, ta istota. A od zarządzania, no to to jest ta część stanowiska są. I teraz, o co mi tu chodzi? Sukcesja apostolska mówi, że y, ta cała koncepcja, że jak tu jeszcze raz przeczytam, że to jest legitymizacja władzy biskupiej, przez przekazywanie jej w hierarchii kościelnej od apostołów. To jest bez sensu. To jest pomieszanie dwóch podziałów. Jak widzicie, to jest legitymizacja władzy biskupie, czyli władzy starszych, przez przekazywanie ich od apostołów, to jest tak, jakby było przekazywanie władzy dyrektora od elektronika. W ogóle co. No nie, no, no, albo się trzymamy podziału y, tego administracyjnego na stanowiska, czyli biskupi, starsi, diakoni, albo tego rolę, czyli apostołowie, ewangeliści, nauczyciele i tak dalej. No nie można jedna nagle przeniknąć do drugich. Nie wiem, jedna grupa uzasadnia się, że biskup jest biskupem, bo kiedyś był apostołem? Co? Al przecież wcześniej też byli biskupi, oni byli równolegle byli z apostołami. Tutaj widać Biblia, jak się czyta uważnie. Na przykład Dzień Apostolskich jest taki kawek, że gdy przybyli do Jerozolimy ktoś tam przybył pewnie Paweł zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. No więc jak występują razem, że byli przyjęci przez zbiorowość grupkę i apostołów i starszych. No jakby to było jedno i to samo, to by nie było stosowane tutaj, by było wymieniane oddzielnie. No jest, są ludzie, są apostowie, zwykli ludzie, apostowie i starsi. No to to oddzielne trzy rzeczy, nie? No bo jakby po prostu powiedzieli, że byli prze, przyjęci przez, nie wiem, zbór i apostołów, albo burii starszych, a nie apostołów i jeszcze starszych. Nie, no po prostu to były, to są, nie ma wątpliwości, że to są dwa oddzielne podziały. Więc ta koncepcja sukcesji apostolskiej zakłada, że yy, nie wiem w ogóle, zakłada, że trzeba czytać Biblię w jakiś absurdalny sposób, że trzeba zmieniać terminologię w zależności od tego, jak komu nagle wygodnie. Nagle się okazuje, że apostoł i starszy to jest jedno i to samo, mimo że jest wyraźnie powiedziane, że to są dwa różne podziały. W ogóle apostołowie wyznaczali dopiero starszych Może stąd się to wzięło, że apostoł to jest ten, co wyznaczał starszych. No ale dobra, co z tego? Jak już wyznaczył, to oni se tam już dalej funkcjonowali. To nie było tak, że apostoł był super zwierzchnikiem wszystkich. W tym pierwszym kościele nie widać w ogóle czegoś takiego nie było tak, że miał jakieś prawo weta. w ogóle nie było to jakoś specjalnie sformalizowane przede wszystkim. A po drugie, obowiązywała ta zasada takiej demokratyczności mocnej. Także tam nikt nie powoływał się na władzę nigdy. Zobaczcie w dziejach apostolskich, że nie ma jakiegoś tam powoływania się, że o ja tu mam władzę wielką od Jezusa. Apostowie czasem tak mówili, ale tylko pamiętając, że yy, ich prawo, ich mandat taki wykonywania tej władzy, władzy, od Jezusa, no przekazywania tego od Jezusa, co mają do powiedzenia od Jezusa, to się bierze w, tylko w tym zakresie, w jakim coś tam usłyszeli od Niego, że mają powiedzieć. bo inaczej mówiąc, nie mieli większej władzy, niż miał na przykład prorok, który coś tam usłyszał i mówił, tak mówi Pan. Albo dowolny wierzący, który dostał nagle objawienie prosto i przyszedł i mówi, że o, mi tak Bóg powiedział. To Te same słowa były traktowane na równi z tego powodu, że za władzę jedyną Według Nowego Testamentu i słusznie był uznawany Jezus po prostu. Tylko Jezus. I nie w sposób jakiś tam dziedziczony, prawno-formalny, tylko praktyczny. Po prostu tu i teraz ten Jezus rządzi, zarządza tym Kościołem, a ludzie różni, apostołowie i inni mogą coś od Niego usłyszeć i przekazać wszystkim. I tylko w tym zakresie. Ale mówię, to nie była rzecz formalna ani prawna, tylko rzecz fizyczna taka, no praktyczna. Może nie fizyczna, może metafizyczna. Ale oni tak to dokładnie odbierali. No, więc dlatego, no styknie. Przecież mam nadzieję, że mniej więcej rozumiecie, że można mieć problem teraz z księdzem. Biorąc to wszystko do kupy, zusammen do kupy, mamy taki obraz Biblii pierwszego chrześcijaństwa, który nijak się nie ma do tego, co jest w kościołach zorganizowanych dzisiaj. Bo ani to nie pasuje nijak do księży teraz. Księża w ogóle skąd się wzięli? W ogóle na jakiej podstawie? Ich sens i racja bytu jest oparta na ich własnych jakichś tam nie wiem czym, no pragnieniach czy czym. No czy nie jest na Biblii oparta nijak, tylko ją wykręca sobie tak, żeby było akurat pasowało. No z samej Biblii wynika, że nie ma sensu, żeby byli jacykolwiek, żeby jakikolwiek ksiądz był. No może być sens, żeby były te różne takie role, nie? Że jeden ma rolę nauczyciela, drugi proroka, trzeci tego. No tak to jest w Biblii opisane, więc mógł być sobie, mógłby być sobie taki odpowiedni księdza, co by uczył ludzi, chodził tam po domach, po kolędzie i uczył. A Biblią, Biblia mówi tak czy siak. No, albo ewangelista, albo taki, czy inny. Ale to, to nie jest to, co jest w kościele katolickim. Tam jest oddzielna kasta kapłanów. I ona się bierze nie z tego, że każdy ma swoją funkcję, tylko każdy ksiądz to jest ksiądz. To jest ten kapłan, pośrednik, ma równe prawa. I władzę, jak oni to mówią. Władzę apostolską. Czy czegoś takiego? Zresztą też w Biblii, jak mówię, nie ma. Więc yy, rad- sens istnienia tych... Yy, tej funkcji księdza jest żaden. Według Biblii. No ale można to rozumieć inaczej, no dużo ludzi będzie chciało rozumieć inaczej. To oni nie mają problemu w ogóle, ale my mamy problem, którzy się chcemy trzymać tego, tej Biblii, tego prostego, zwykłego, oczywistego rozumienia, jak ktoś przeczytał. Tego bez domieszek bez założeń wstępnych po prostu, tylko to, co sama Biblia mówi, sama z siebie, jakbyś tak jakbyś ją czytał, nic nie wiedząc o żadnych kapłanach, kościołach, wodzie święconej, kropidłach, katedrach, nic nie wiesz, czytasz od zera. No, ewentualnie czytasz założeniami tymi, jakie mieli ci, co to pisali, czyli z punktu widzenia Żyda po prostu, który tam wtedy żył i to pisał. No bo tak to należy rozumieć, jak autor chciał przekazać, a nie tak, jak my sobie wymyśliliśmy, że powinno być do tego do, dopasowujemy znaczenia słów, zmieniając je co kartkę, tak jak nam się podoba to, to w ogóle nie jest no można sobie tak robić, ale niech nikt nie opowiada, że się opiera na Biblii że się opiera na własnej doktrynie do której sobie dorabia wszystko absolutnie nie trzymając się żadnych zasad logicznego wyciągania wniosków, wnioskowania nic no no i teraz ksiądz. No i ksiądz. No i co? No i, no i, no i nie wiem. No. Z księdzem problem jest taki, że jak przyjdzie do domu, to ja nie powiem do niego kapłan. A było się co jakiś czas, y, na przykład w gazetach, jest y, coś tam, że ksiądz jechał po pijanemu i kapłan miał prawda, dwa promile alkoholu w krwi. Albo krwi w alkoholu, za ile wypił. No i, i kapłan piszą. No... I czy to jest ok? No mnie to drażni, zawsze mi to drażniło, bo ja se zawsze se myślę, zwłaszcza jak już się świeżo przeczyta Biblię i dojdzie do wniosku, że Biblia się ma nijak do tego, co się stało po kilkuset latach, jak się wyewoluował ten kościół katolicki w szczególności no to sobie człowiek się tak wnerwia i mówi jaki kapłan, jaki kapłan, co ty piszesz człowieku dlaczego kapłan, żaden kapłan i zaczynasz tam jechać w komentarzu i dowodzić z Biblii, że nie ma żadnych kapłanów wszyscy są kapłanami, nie ma miejsca na kapłanów że nie ma takiego porządku że to jest jakiś porządek, którego w Biblii w ogóle nie ma, porządek kapłański że jest porządek tego tych lewitów i jest porządek Melchizeleka jest jeszcze porządek katolicki, który jest w ogóle nic nie ma wspólnego z poprzednimi, tylko sobie istnieje, ale w ogóle nie jest z Biblii wzięty. To w ogóle nie jest chrześcijaństwo. Jak jest, to nie jest w ogóle biblijne, nie wiadomo jakie. To jest chrześcijaństwo z wymyślonym Jezusem, który jest całkiem inny niż ten z Biblii, czy co, nie wiadomo. No więc także człowiek się wkurza i mówi: Nie powiem, kapłan, nie, nie będzie, że kapłan, bo to nieprawda. No, no, no i no, może i nieprawda. Yy... Albo to drugie, że o sukcesji apostolskiej to taki mniejszy, praktyczny problem jest, bo nie nazywa się powszechnie jakoś księdza spadkobiercą apostołów czy coś. Do księdza się mówi proszę księdza. To też jest jakiś wyróżnik, takie podkreślanie tej czci. I z tym mam problem, no. Bo dlaczego? Bo to nie niby jakaś tam forma, ale ta forma jest oparta na przeświadczeniu, że księdzu należy się cześć, z powodu bycia spadkobiercą apostołów. Właśnie tej władzy, jakiejś, którą ma. Ale ja właśnie stwierdziłem, że ja nie wierzę w żadną władzę księdza. To dlaczego mam mówić proszę księdza i traktować go inaczej? Czemu nie mogę powiedzieć proszę pana? Jak powiesz proszę pana do księdza, to się ksiądz wścieknie. Wścieknie się nie dlatego, że uważa się za panią, co niektórzy mogą dojść do takiego wniosku, zważywszy, że ten człowiek chodzi w sukience. No i ten... Ale nie o to mu chodzi. Chodzi mu o to, że nie uszanowałeś jego godności kapłana. No a ty nie uszanowałeś godności kapłana, bo ty nie wierzysz, że jest jakaś godność kapłana. Bo, bo nie ma takiego czegoś w twoim rozumieniu. No i teraz czy powinieneś go nazwać proszę księdza, czy proszę pana? I to jest problem naprawdę praktyczny. Bo jak teraz powiesz proszę księdza, to będziesz miał święty spokój. Ale jak powiesz proszę pana, to... To będziesz miał święty spokój sumienia. Nie wiem, że powiesz, proszę pana, to sumienie będzie spokojne, a jak powiesz, proszę księdza, to będzie ogólnie atmosfera spokojna. I teraz jest problem, bo nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji, chyba że ja nie widzę takiego. nie wiem, możesz powiedzieć do niego jakoś, wy, nie wiem, tak w liczbie nogi, nie? Że to tak coś pośredniego albo dziwnego. No możesz powiedzieć po imieniu, jak go znasz. No to wtedy w ogóle nie ma problemu, żeby mówić jakoś po imieniu do księdza. Hej, cześć Janek, napijemy się? Dobra, Tylko krzyż zostawię w progu, żeby... No albo... Co jeszcze? No taki jest ogólnie problem. Jak Jak go rozwiązywać? W Rzymian liście do tych Rzymian napisano tak. W 13 rozdziale jest taki kawałek, co mówi o tym, żeby ogólnie podatki płacić, nie nie buntować się specjalnie, tylko no jaki jest taki porządek świata, taki jest i nie od tego jesteśmy, żeby się tym zajmować jako chrześcijanie, więc jako chrześcijanie akceptujmy to, co jest, bo to Bóg dał. Taka ogólnie jest koncepcja i tutaj ona jest podsumowana tak. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaźń, bojaźń. Komu cześć, cześć. No, tak w praktyce Paweł, który to, apostoł Paweł co to pisał, on tego rzeczywiście stosował. Także jak przyszedł przed króla to mówił, z tymi określeniami go nazywał, które tam se król życzył. Czyli tam wielce dostojny, jaśnie wielmożny i tak dalej. Jak go brali do, na przesłuchanie Żydzi, rządzący, czyli no ta, ta grupa trzymająca władzę, to się do nich zwracał z odpowiednim szacunkiem i mówił do nich zawsze panowie bracia panowie bracia I tutaj nie zapisałem sobie, ale mówił tak panowie bracia i y, szanował arcykapłana mimo, że y, no, to już była, sam dowodził, że zbędny jest już arcykapłan znaczy nie, no, że nie tak naprawdę on uznawał, że istnieje tylko, że w tym sporządku, który do, nie prowadzi już do niczego sensownego bo jest lepszy teraz porządek, lepszy układ no ale szanował w każdym razie, rzeczywiście. Więc nie, nie było tak, że mówił, a ty nie jesteś królem, ja nie powiem. Wasza wysokość, bo tylko Jezus jest królem, czy coś. Tego nie robił. To możliwe, że tak uważał zresztą, że wkładza królewska to jest żadna władza, tak naprawdę to jest władza Boga. Ja nie wiadomo, co uważał na ten temat, ale mówił, żeby oddawać ludziom, co im się należy. No ale tutaj ktoś powie, to nie jest... No z tego by wynikało, że trzeba mówić, proszę księdza, albo się księdzu należy. No ale pytanie, czy mu się należy, bo wieszcie, to jemu się nie należy. No Nie należy mu się, bo to nie jest kapłan, ani nie jest żadnym spadkobiercą apostołów. Jak chce być apostołem dzisiaj, to proszę bardzo, to niech przyjdzie, pokaże, że robi cuda, że, że ten Jezus potwierdza to wszystko, co mówi, że z nim jest, że na każdym kroku jak idzie, to tam ludzie się uzdrawiają i takie rzeczy. No to, to bo taki był apostoł kiedyś. No to jak ktoś chce być, mówi, że dzisiaj jest apostołem, jest jego następcą, no to niech pokaże, że nim jest, a nie niech chodzi i opowiada. Za sztuka gadać, że jestem. Ja ja jestem spadkobiercą Aleksandra Wielkiego, no i co? Słuszcie mi teraz, powiedziałem sobie. Co mogę gadać? Jak wezmę teraz kawał miecza i podbiję pół Europy, no to wtedy dopiero mówię, że jestem spadkobiercą Aleksandra Wielkiego. Ja wierzę po prostu w moc faktów, a nie gadania o tym deklaracji głupkowatych. Ja jestem tutaj w imieniu zaraz Cię wyklinam, przeklinam Cię w imieniu samego Boga, bo jestem wielkim kapłanem. No to jak mnie ktoś, niech mnie przeklina, niech mnie ekskomuniki rzuca, tylko niech to zobaczy, że działa, ale tak naprawdę się rzuca, Bóg ma to w nosie i siedzi se. tak i se rzucaj. To ja też mówię to. Na mnie to wali. Możecie mnie ekskomunikować wszystkie wiary świata, bo ja nie wierzę, że te wszystkie wiary świata, ich urzędnicy, i ich yy, z, tam, ta, te kasty kapłańskie, że oni naprawdę są od Boga i że Bóg potwierdza ich władzę, wcale nie wierzę. No to się przekonajmy, nie? No, jestem, jestem taki wierzący w Boga praktycznego. Jak działa, to jest. Jak nie działa, to nie, to do dupy. To co tam? Każdy sobie może gadać. Więc, w skrócie... Yy, w związku z tym właśnie, że z takim praktykiem jestem, to ja się na przykład nie czepiam specjalnie, ale no nie mówię proszę księdza, bo się staram unikać, wykręcam się jak węgorz, nie wiem jak się zwracać i zawsze mówię tak bezosobowo, nie? To, to tak się da czasem, że, że, czy, czy ksiądz chciałby usiąść? To zamiast czy ksiądz chciałby usiąść, to powiem no można usiąść. <śmiech> nie muszę tak wykręcać. No może się da, no i ostatecznie nie wiem, bo mówię, uniknąłem tego problemu, w praktyce, ale go nie rozwiązałem. A ja się bardziej skłaniam do tego, żeby nie robić tej igły z widły, widły z igły, igły z widły, igieł z widły, to już nie brzmi Żeby igły z widły z tego nie były, bo komu się tam co należy to, żeby je mu dawać. Eee, wniosek, właściwie nie wiem, jak to ładnie teraz powiedzieć. No naprawdę nic mi to nie szkodzi, żeby powiedzieć do księdza, proszę księdza, bo to nie chodzi o to, że ja w ten sposób uznaję jego godność kapłana. Trochę, jeżeli to jest tak interpretowane, jeżeli mam, jeżeli w rozmowie, z kontekstu rozmowy wynika, że takie powiedzenie do księdza jest czymś więcej niż tylko kurtuazją, nie, jakąś tam formą, która wszystko jedno skąd się już wzięła, tylko że to ma znaczenie, to ja już tak nie powiem, bo to jest tak, jakbym deklarował, że ja uznaję w tym księdzu kapłana. Ale na co dzień, jak się przychodzi ksiądz po kolędzie a ty mówisz, nie, proszę księdza, pan se pójdź, pójdź, że ksiądz se pójdzie. To no, nikt tego nie odbiera w ten sposób, że ty o zaakceptowałeś, że ten ksiądz jest kapłanem. Nie zaakceptowałeś tylko zwyczaje. Nie, ale tak naprawdę w sobie nie wierzy, że to jest kapłan. A gdyby nawet kapłan ten, co se myśli, że jest kapłanem, stwierdził, że o, wszyscy myślą, że jestem kapłanem. A! Oh, bo mówią do mnie, proszę księdza, nie proszę pana. To mnie traktują mnie wyjątkowo. No to hej, to jak ksiądz chce być, się zachować jak dziecko, to, to jest jego problem, a nie Twój. Zrób mu tą przyjemność i, i jak chce być, że się, nie wiem, no, chce się łaskotać tym, że go ludzie poważają, uważają, że jest prawie, że już, już samym Jezusem tutaj, niechże se ma, no, co ci to szkodzi? No, niech się dziecko bawi, no. no. Ty jesteś ten dorosły, wiesz jak jest. Nie, nie trzeba mieć od razu czuć potrzebę, żeby wszystkim wszystko udowadniać. A co cię to obchodzi? Nie chce wierzy w głupoty, jak chce. No. Jego problem będzie, a nie twój. Ty wierzysz w to, co wierzysz, dobrze na tym wychodzisz, to się tym ciesz. A to, że inny chce wierzyć w swoje głupoty, no to przykre trochę, ale jest ogólnie jego sprawa. Nie uszczęśliwiajmy ludzi na siłę. Może i ten, i... Yy, ani też nie, nie ma co wojować ze wszystkimi, niepotrzebnie. jakiś wojen zaczynać, niewartych wojny. Chyba, że mówię, jest to sytuacja, gdzie to coś z tego wynika jakoś, no, że jest warte. Proszę księdza mówić. Nie ja bym wolał na przykład, żeby do mnie mówić, proszę barona. Ogólnie taka koncepcja, ta co tutaj Paweł powiedział, oddawajcie każdemu to, co mu się należy, nie? to bardziej, bardziej tu chodzi... Że ja tu widzę, no tak, to ja tu widzę taką koncepcję pod tytułem y, miej szacunek do tego, co ten drugi uważa, a, albo nie, nie narzucaj innemu swoich poglądów, albo nie, mm, nie każ jemu używać słów z twojego świata, tylko zaakceptuj to, że on tak widzi świat, jak widzi. No. Czyli inaczej tak w praktyce, jeżeli ktoś przychodzi do Ciebie, pan Bolesław na przykład Jankowski załóżmy Bolesław Jankowski stwierdził, że jest kobietą i teraz żeby mówić do niego Zofia a to jak przychodzi do ciebie Bolesław Jankowski i mówisz Zofia a ty uważasz, że jest pomylony kompletnie i nie wierzysz że to jest Zofia, tylko że to jest dalej Bolesław to powiedz do niego Zofia dlaczego? Bo to jest jego sprawa że on chce być Zofia, a nie twoja Chodzi o to, że to nie ty decydujesz za tego faceta, kim on jest. A kiedy nazywasz go po swojemu, ignorując to, jak on sam siebie uważa, to właśnie narzuciłeś jemu, nie, narzuciłeś swój pogląd jako obiektywny, słuszny dla wszystkich. A to jest nieprawda. Twój pogląd jest słuszny dla ciebie. Jego pogląd jest słuszny dla niego. Więc to o to chodzi, żeby okazać tym ludziom szacunek do ich własnych poglądów, nazywając ich tak, jak sobie tego życzą. Dlatego skoro ksiądz życzy sobie, że mówić do niego proszę księdza, to mów do niego proszę księdza. Jeżeli za to żąda, żebyś zaakceptował jego władzę apostolską, to więc absolutnie nie. Bo ksiądz nie ma prawa tego żądać. Ale ma prawo żądać, żeby go tam nazywać tak jak jemu się to podoba. Bo to jest jego tam imię. czy coś. No, Na przykład do mnie można być baronie i właściwie może jakby ksiądz jakiś chciał koniecznie, żeby mówić do niego proszę księdza, to ja mogę mówić, ale on powinien mówić do mnie baronie. Zdecydowanie powinien do mnie być baronie, gdyż jestem baronem e, i mam to właśnie pokrycie tego, podstawę tego mojego baron, podstawę mojego baroństwa jest dużo mocniejsza niż podstawa jego kapłaństwa, więc absolutnie należy do mnie się zwracać baronie, jeżeli ktoś chce, żebym mówił do niego proszę księdze. jak że jesteś księdzem, to do mnie baronie i będziemy wtedy wszyscy zadowoleni. Każdy będzie połaskotany tym, że jest kimś więcej niż panem, tylko zwykłym. No więc taka właśnie podsumowanie tego wszystkiego. To jest jeszcze o przyjmowaniu księdza po kolędzie w ogóle. Jak traktować księdza? Bo to było o nazywaniu trochę księdza, ale to chodzi o całe tego to podejście do księdza. No księdza absolutnie nie wyróżnia. W Polsce się wyróżnia księdza i to jest bardzo nieprzyjemna. W nieprzyjemny sposób się wyróżnia księży bo stoją ponad prawem często, a to już ludzi wkurza. I to jest absolutnie już niesłuszne. Nie tylko nie powinni stać ponad prawem, czyli jak się ksiądz sam urżnie, wiejski ksiądz, i jedzie po pijanemu, to mu nic nie zrobią nie? na wsi. No to nie, Ja mówię, że ksiądz nie tylko że powinien być równy wobec tego prawa, tak jak wszyscy, to jeszcze powinien być ostrzej traktowany, bo to jest coś, kto powinien przykład dawać. Ale ja mówię, że on sam z siebie... Powinien tak postępować, a nie, że to jest jakaś kwestia, że teraz prawo zrobić czy coś. No, prawo już jest. No, ale ksiądz powinien sam od siebie więcej wymagać. Jak nie wymaga, no to pokazuje, że jest bardzo. No daje ludziom powód do tego, żeby go uważać za kawał hipokryty, jednak. I no, przykro mówić, ale gnoja. No, bo ktoś to się e, z jednej strony stawia za wzór, za kogoś większego niż innych, ale nie chce brać na siebie obowiązków wzoru do naśladowania jakiegoś, albo tak lekko do tego po prostu podchodzi, nie chce brać odpowiedzialności za wszystko, co robi, ale chce, żeby go dalej czcić i uważać za coś większego. No kurde, to jest bardzo syfne postępowanie. Nie no, są to, nie wiem ile takich jest, będą jakieś wyjątki, no ale są. Jak ktoś gdzieś mieszka i widzi, jak ksiądz się tam wywyższa, ale z kolei służyć nie chce, no to to, to się wkurza, no i ja go rozumiem, dobrze? No i ma rację, no. Co można powiedzieć? Jeszcze ksiądz y, po kolędzie chodzi. Ale to właściwie to co? To jest kwestia, czy przyjmować księdza po kolędzie, czy nie? No, to już sobie o tym pogadamy na żywo w programie jutro, czyli w środę. E, właściwie to może nie jutro, bo ten odcinek jest nagrany, nie wiadomo, kiedy jest to jutro. Ale y, y, następnego dnia po tym, jak się pokaże ten odcinek, czyli w środę o ósmej, na żywo, na odwyk.com o księdzu kolędzie, fajne historie, jak macie. I jak traktować księdza. Więc jeżeli na przykład jesteś przedstawicielem prawa, czy sędzią, czy coś, to jak traktować księdza? No tak samo jak każdego innego. Czyli na, mówić z niego proszę pana. W ogóle swoją drogą zastanawiam się, jak się na sali sądowej do księdza mówi, bo ja bym był sędzią i mówił, proszę pana. No może by i mógł mówić proszę księdza ale chciałbym podkreślić równość wobec prawa na sali sądowej i ksiądz to powinien zrozumieć bardzo księdza przepraszam ale tu jest sąd więc ja rozumiem, że i proszę księdza wszystko jasne ale tu na tej sali będziemy mówić tak jak ja chcę bo ja jestem sędzią więc czy pan jechał zachlany tym samochodem tak bym mówił i to w sumie nawet lepiej by było, bo wtedy się od razu wyrok dostaje pan jako pan, a nie jako ksiądz, czyli tam przedstawiciel całego kościoła, namiestnik Jezusa i w ogóle. Więc to chyba lepiej dla samego księdza by było, żeby pod sądem był, przed sądem był traktowany jak każdy inny. No i więc ogólnie na ulicy... Aha, jeszcze coś innego mogę po- powiedzieć a propos tych księży, tak coś pozytywniejszego, bo... Yy, co do traktowania księży to dużo ludzi, co sobie Biblię czyta strasznie ich nie lubi, tych księży bo traktuje ich jako yy, świadomych lub nie ale jednak pro, o, jak się to mówi promotorów nie, tych yy, propagandzistów takich, takich no, nawoływaczy do czegoś co jest nieprawdą, to po prostu chodzą i głoszą ludziom nieprawdę nie, że są przedstawicielami jakiegoś kłamstwa i tak ich traktuje Mało pozytywnie przez to. Tak dużo mniej pozytywnie niż przeciętnego, zwykłego katolika. No, no ja wiem, no jest jak się ktoś tam, nie wiem, odkrywa, że świat wygląda inaczej niż on myślał, albo dochodzi do takiego wniosku, albo nawet se obzdura, bzdura, to potem jest agresywny dla tych, którzy uwa- według jego pojęciu mówią nieprawdę no nie, to jest zrozumiałe, ale to nie jest no nie, to nie jest droga donikąd, czy znaczy, to jest droga donikąd no, to jest bez sensu tak chodzić, bo to niczego, nie tylko niczego nie zmieni ale tylko e, cementuje ludzi w tych poglądach które mają, każda wrogość wobec poglądów innych albo nawet takich, co uważasz za nieprawdziwe, no to jeżeli podchodzisz z tą wrogością i na, napieprzasz na tego księdza, to jakiej reakcji się spodziewasz, że ksiądz powie o, rzeczywiście przepraszam o, dałeś mi teraz do myślenia? Tego się spodziewasz? że po prostu się niczego nie spodziewasz, tylko chcesz się wyżyć na tym księdzu? Jeśli chcesz wyżyć, to idź se, idź se na szczelnicę i se postrzelaj, albo se w grę se zagra i też se postrzelaj. Albo nie wiem, no, kup se, ja wiem, co, co masz, różne sposoby, żeby się wyżyć. No. To się weź i wyżywa, ale zostaw tego człowieka, bo nie naprawiasz świata, tylko się go jeszcze psujesz bardziej. Bo każdy, kto się spotyka z oporem, się yy, odruchowo cementuje w tych swoich poglądach. Im bardziej na mnie napieprzają, tym bardziej ja się bronię przecież. Bo muszę już. Już jestem w sytuacji, gdzie no, nie mam za bardzo wyjścia. Atakują mnie. To też się mogę tego bronić. I tym bardziej się utwierdza w tym, co robi ten ksiądz. Więc mówię, to jest głupi pomysł. Strasznie głupi pomysł i dziecinne zachowanie tak naprawdę. Nic z dojrzałością nie ma wspólnego. Jak chcesz, żeby ksiądz przestał mówić nieprawdę, jeżeli uważasz, jeżeli uważasz, że on mówi nieprawdę, to musisz do niego podejść przyjaźnie i być po jego stronie, a nie po stronie przeciwnej niż on. Bo to nie ma tak, że on przejdzie na twoją stronę, dlatego, że go lejesz po pysku. I dlatego weźmie i teraz twoje poglądy uzna za własne. Już nie mówiąc o tym, że jak lejesz kość po pysku, to pokazuje, że twoje poglądy są do dupy. Po prostu twoja wizja świata w wyniku daje agresję. No to co to jest za fajna wizja świata? No, to, to jest bez sensu. tak samo jak narzekać, że islam jest taki groźny, więc wyszczelajmy wszystkich muzułmanów teraz. To, to polepszy się świat. No, to, to taka sama głupota jest. No to robiąc, e, będąc agresywnym wobec kogoś, kto jest agresywny, pokazujesz, że jesteś identyczny jak on. Więc właśnie o co się go czepiasz, skoro robisz dokładnie to samo? No, to się trzeba inaczej po prostu zachowywać trochę, a nie robić to samo, co ten drugi, i mówić, że się jest lepszym od niego no, sens w ogóle. No, więc księdza, można podejść do niego, jak chcesz go reformować, to ja odradzam reformować księdza, chociaż z drugiej strony, może to jest dobry pomysł, bo, bo są takie przypadki księdza, księżycy co, co zmienili zdanie. To nie jest taka znowu jakaś rzecz niemożliwa wcale to nie jest jakaś sekta. Znaczy, może jest, no, ale to nie jest taka sekta typu, że nie wiem, czy tam chodzą za tobą, bo zastrzelą cię, bo już nie jesteś księdzem. W doktryny katolickiej, jak już raz jesteś księdzem, to zdaje się, chyba już zawsze jesteś księdzem. Znaczy, nie wiem, czy tak jest, ale tyle wiem, że nikt do nikogo nie strzela. Możesz przestać być księdzem i ksiądz może przestać być księdzem, ale większość nie przestanie, bo mają no, jednak wygodne życie będąc tym księdzem. Takie y, odpowiedzialność żadna. Można robić bardzo dużo, bezkarnie, bardziej niż zwykły człowiek. No bo to jednak, no, ksiądz ma zawsze ulgę. Jest traktowany zawsze jakoś ulgowo, ludzie tam zawsze proszę księdza. No to są jakieś plusy, no są plusy w tym życiu. Nie, I tam utrzymanie, w razie czego Kościół się opiekuje. Trudno jest po prostu z powodów praktycznych przestać być księdzem. Ale z powodów doktrynalnych to, no to wiesz, ksiądz też człowiek. Też człowiek jest, no i myślę, że to zawsze, zawsze, to już podsumowując to wszystko, myślę, że zawsze najlepiej jest podejść do człowieka jak do człowieka. Do człowieka mówię, do księdza, bo ksiądz też jest człowiekiem. Podejść do księdza jak do człowieka, podejść do policjanta jak do człowieka, podejść do do premiera jak do człowieka. O, dałbyś radę? I do muzułmanina podejść, i nawet do terrorysty podejść jak do człowieka. Bo jak podchodzisz inaczej, no to się tam bawicie w tą swoją grę w rolę, w jeden wielki teatr, który się nazywa Świat. A ja bym s- sądził, że ja sądzę, że można podejść jako w ogóle do wszystkich jak do człowieka i, i, i w ogóle wszystko zaczyna lepiej działać jest fajnie i można przełamywać te wszystkie granice. Chodzi o to, że jak podchodzisz do człowieka, to człowiek yy, ma ochotę, w nim taka tęsknota się wzbudza, żeby przestać grać swoją rolę. I często prze- przestaje. Przestaje być na chwilę policjantem i zaczyna ściąga maskę, nie? I że z człowiekiem, gadasz z Romkiem. Ja potem jak założy maskę, to już obaj wiecie, że to jest maska. I, i już będzie luźny. No. Więc z księdzem tak samo. On też ma swoją maskę, gra swoją rolę, chodzi w tej sukience, chodzi z tym krzyżem, ale w środku to jest dalej człowiek. To, to zawsze będzie człowiek. To nie jest, że wymurzył się i już został księdzem teraz. Przestał być człowiekiem, został księdzem. No nie, tam siedzi ten człowiek. Więc ja, chcę, ja zawsze mówię, gadać z tym człowiekiem. Dlaczego? bo to właśnie z chrześcijaństwa wziąłem. No bo na tym polega chrześcijaństwo, że się ten Jezus chce być z człowiekiem właśnie, nie z Panem Prezesem, nie z biznesmenem, nie z obywatelem, nie z konsumentem, nie z kimś tam. Z tym, z Tobą, z człowiekiem, z tym w środku. I na tym polega chrześcijaństwo, na tej więzi człowieka z Bogiem. Człowieka w środku. Tej roli, jaką gramy. Zdrowiać tą rolę. Więc jeżeli tak podchodzi Bóg, jeżeli On szuka tego człowieka, no to ja myślę, że Najlepszym wyrazem chrześcijaństwa praktycznego w życiu jest naśladować to, jak podchodzi Bóg, jak podchodził Jezus, jak chodził po ziemi i to ja tak jak to jest pisane, szukając w każdym człowieka i z tym człowiekiem sobie gadając. No. To był odcinek w księżach. Dzięki wszystkim, którzy słuchacie ten długi odcinek. Dzięki za sponsorowanie tego programu. Dzięki Wam on istnieje. E, jak Myślcie, że to ciekawy temat, to rzućcie też linka innym, może posłuchajmy. Wiem, to są długie odcinki, ale to są takie odcinki do posłuchania, może przy okazji, może w drodze czy coś, to nie są takie wiecie, szybkie na YouTube jakieś jednorazówki. Wiadomo, że nie tak dużo ludzi tego posłucha. Ale posłucha trochę, no, żeby się trochę zastanowić, żeby trochę z... pogadać trochę, no. ile macie okazji w życiu i w internecie nawet, żeby tak sobie móc pogadać szczerze, bez jakiegoś nawracania wszystkich dookoła, bez, bez tej agresji, bez tego, że zawsze coś chcesz osiągnąć, zawsze coś tam dążysz, żeby ktoś był po twojej stronie, niech sobie będzie po jakiej chce stronie, ale ja lubię pogadać sobie z wami, z kimś, z tym człowiekiem tam z tej strony. Dobra, koniec, długi odcinek, serdecznie długi. Przepraszam za długi. Dobranoc. Następne będą krótsze.